0: 15 часов 9 минут в Башкирии, в эфире Москвы» в Уфе, программа «Клинч». Меня зовут Айдар Ахмадиев, звукорежиссер Никита Полянин. Мы в прямом эфире. К сожалению, «Клинч» выходит не так часто в эфирах Москвы» в Уфе, но э, программа довольно-таки интересная. Особенно сегодняшняя тема, на мой взгляд, актуальна. СМИ и свобода слова в современной России. В гостях Рамиль Рахматов, обозреватель портала «Про Уфу» и газеты «Бонус». Рамиль, добрый день. Добрый день, Артем Валеев, главный редактор медиа холдинга Башинформ. Артем, здравствуйте всех приветствую. Ну что вот в таком небольшом, но довольно интересном качественном составе сегодня с вами обсудим СМИ, и свободу слова в России, в Башкирии в частности, и затронем формирование повестки государственными и частными СМИ, в том числе. Посмотрим, как же работают, так сказать, журналисты в таких изданиях. Но я напоминаю, что у нас два голосования предусмотрено форматом передачи клинч. Первое голосование я запускаю прямо сейчас. Значит, принцип очень простой. Два человека, два мнения вы голосуете конкретно за мнение какой-то а, из сторон. Если вы считаете, что а, мнение Рамиля Рахматова а, совпадает с вашим хотя бы частично, а, и вы больше согласны с ним, ваш номер телефона в таком случае будет 262-72-47. А если же вы согласны больше с Артемом Валиевым из Башинформа, ваш номер телефона 262-72-48. Голосование.
1: Процесс. Пошел.
0: Не спешите голосовать, хоть и два голосования, но вы можете сделать только один звонок в рамках одного а, а я голосования. Уже, я
1: уже взял телефон в руки. Я а, уже Артем, начал. Ну, я надеюсь, вы
0: за Рамиля будете голосовать, да, соблюдать конечно вот, безусловно сказать, да. принципы то uh -huh. справедливые. Ну что ж, сначала я предлагаю слушателям все-таки послушать мнение наших гостей и уже потом проголосовать за понравившееся или более подходящее лично для вас. Ну что ж, я думаю, начнем с Рамили Рахматова. Рамиль, пожалуйста, ваше мнение. Сегодня свобода слова в современной России, в Башкирии, насколько обеспечена она, насколько она в целом, эта свобода, возможна? И ваше мнение по особенностям работы журналистов вот в нашем медиапространстве? Пожалуйста, Рамиль Рахматов. Сколько времени есть мнение? Я вас остановлю, обещаю вам, если слишком долго. Я думаю, минуты три есть. на.
2: Хорошо, давайте. Начнем, конечно, с России. Естественно, поле значительной возможности у всей журналистики в России, к сожалению, очень сильно сокращается. Здесь и политические, скажем, социальные реалии нашей страны уже как бы налицо. Плюс здесь нужно добавить, опять же, условия пандемии, которые также внесло, как ни странно, очень большой ряд ограничений и используются как политический инструмент давления, на, опять же, на СМИ. Хотя вроде бы вопрос совсем здравоохранения, казалось бы, не касается. Но это все те реалии, в которых мы живем. Я думаю, здесь вот в этом моменте Артем со мной не будет спорить, потому что и вашим форумом в этой ситуации пострадал, как известно. Да? Но, тем не менее, я считаю, что пространство, опять же, для свободы СМИ, оно все равно существует. И ограничения во многом накладываются даже не сколько государством, а сколько внутренней самоцензурой в редакциях, изданиях или самих же журналистов. К сожалению, могу сказать так, что, что как э, в Российской Федерации, так и у нас в Республике Башкортостан э, начала складываться достаточно э, полярная э, такая э, ситуация. С одной стороны, мы видим, опять же, объединение вот этого холдинга, который у нас есть в Республике. Все гос. СМИ уходят э, под единоначалие, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, а что все сложнее и напряженнее работе становится частным, независимым изданием у нашей республики. И здесь речь идет не только о нас. Я думаю, что есть определенные элементы, скажем так, давления и на ваши издания, и опять же на коллег из Уфы один, которые тоже тут вошли в некий такой, скажем, список нежелательных для региональных властей. Тем не менее, вот первый процесс, о чем я говорил, объединение, к сожалению, привел к тому, что... На мой взгляд, я здесь могу, может быть, и задеть своего оппонента Артема, но тем не менее, как бывший сотрудник Башинформа я некоторое время работал там, я, с сожалению, еще раз повторюсь, констатирую, что Башинформ из информационного агентства, которое поставлял информацию всей республики и раньше, если мы, журналисты, прежде всего, всегда заходили на Башинформ за какими то скажем, новостями, потому что это выполнялось именно, но... Несмотря на то, что вот в прошлый раз, или Башинформ всегда говорит о том, что мы там выдаем там за сотню новостей в день и так далее, к сожалению, вот этот статус информационного агентства во многом считаю сегодня утрачен, поскольку на замены ему пришли откровенные вбросы, фейки, ложь, и уже Башинформ, к сожалению, носит... И, соответственно, все издания, которые под его крылом, начиная там от какого-нибудь краснокамских зорей, заканчиваясь ретамарским рабочим, все, к сожалению, превращается уже в постепенный рупор пропаганды. Хотя, напоминаю, у нас вроде бы госпропаганды, там, или монополии на госпропаганду запрещены. И, к сожалению, что мы вот поляризацию вот этого республики и, думаю, по стране в целом видим, это, в этом нет ничего хорошего, поскольку, во-первых, это ведет к деградации как журналистского цеха, как деградации наших общих читателей.
0: Mm.
2: Поэтому эти процессы негативные на лицо. Тем не менее, я еще раз подчеркну, что свобода слова во многом и свобода СМИ, она, несмотря на как бы сильно не зависела на государство законов, она зависит, подчеркиваю, и от внутренней свободы, и от самоцензуры самих же журналистов и самих редакций.
0: Спасибо большое, Рамиль Рахматов, обозреватель портала «Про Уфу» и газеты «Бонус». Если вы голосуете, считайте его мнение близким к вашему, ваш номер телефона – 262-72-47. Передаю слово Артему Валиеву, главному редактору медиахолдинга «Башинформ». Артем, пожалуйста, ваше мнение о сегодняшней ситуации на медиарынке.
1: В первую очередь я хочу заметить, что а, сказал Рамиль. Пропаганда запрещена. На самом деле это не так. Запрещена цензура, но не пропаганда. Это разные совершенно понятия. И все государственные СМИ, которые создаются, не только в нашем государстве, возьмите Соединенные Штаты, возьмите любые европейские страны, государственные СМИ создаются с целью пропаганды. Другой цели у них в принципе нет и быть не может. С той же целью создаются и государственные СМИ, просто там это называется не пропаганда, а лоббирование интересов учредителей этих СМИ. В том числе мы знаем э, ваши СМИ, мы знаем учредителей ваших СМИ. Это известная в Башкирии семья, семья первого президента, главы э, первого президента республики, э, вокруг которой тоже на этой неделе было немало скандалов, э, связанных э, с... Сыном, первый президент Урала Рахимова, и э, ваше издание тоже выступало своего рода пропагандистом, пропагандистом интересов этой семьи. Э, поэтому э, пропаганда не запрещена, запрещена цензура. Вот это две принципиальные разницы. Я бы хотел э, э, это подчеркнуть. Во-вторых, свобода слова сейчас становится больше. Почему? Потому что у нас больше средств массовой коммуникации. У нас появился ТикТок, у нас есть Телеграм каналы, у нас есть WhatsApp-каналы, у нас есть много-много-много разных других источников информации, которые формально не считаются СМИ, но тем не менее они являются э, источниками, поставщиками информации для, наших, э, для нашей аудитории, для наших жителей. Поэтому э, говорить о том, что свобода слова скукоживается э, в стране в целом, где э, не смогли даже заблокировать Telegram это несколько, наверное, преувеличено. Да, хотелось бы, может быть, кому-то из оппозиционных кругов хотелось бы так представить, потому что, э, ну, потому что нужно же говорить, да, нужно как-то ругать власть, за что-то ругать власть. Вот. Но даже, даже тот же Телеграм, который власть пыталась за два года заблокировать, в итоге власть же, его же и разрешила, и официальные аккаунты органов власти появились в Телеграм. Поэтому это второй момент. Третий момент, если говорить конкретно об форме никто не заставляет никого Читать Башинформ, но тем не менее, рейтинги агентства ежемесячно растут. У нас э, с вами э, рейтинги были ноздря в ноздрю в предыдущие периоды с Проуфу я имею в виду. А, в этом месяце мы значительно, я имею в виду сайт не весь холдинг, а Башенформ сайт мы значительно шагнули вперед относительно Проуфу. профу а, это профессиональная команда, безусловно, я здесь ничего не, не хочу сказать в плане профессиональных качеств, да, благодаря медиа-менеджменту этой команды, благодаря журналистам, таким как вот Рамиль Рахматов а, и, и другим, Uh, да, это хорошо работающая, налаженная uh, команда, которая может генерировать трафик, но, к сожалению, ваш трафик падает, это тоже о чем-то говорит. Говорить это может о том, что либо интерес падает к вам, либо о том, что аудитория перетекает в другие среды. Скорее второе. Скорее аудитория наша с вами перетекает в другие среды, в ТикТоке, в Телеграм-каналы и прочее. Поэтому здесь нам скорее не оппонировать нужно, а скорее нам нужно взяться за руки и думать, как эту аудиторию сохранить, как эту аудиторию Э, за, оставить за собой и как нам оседлать те процессы, которые происходят сегодня в сети. Как нам не э, бумажную газету поддерживать, там, тиражи, да, которые уже все практически на последнем издыхании. Бумажные газеты во всем мире, они остались только как имиджевые приложения к э, реальным изданиям. Реальные издания выходят все в сети э, в, в режиме реального времени. А мы сегодня говорим о о том, что мы печатаем, там говоря, условно говоря, газету, которая не продается, не будем ее называть газеты, другие газеты, да, которые ходят в наши холдинге у них тиражи э, стремятся к нулю, я уже прям вот так могу сказать, тиражи этих изданий стремятся к нулю, и мы все говорим, о том, что у нас «Свобода слова» душится, потому что у нас падают тиражи газет. Абсолютно не так. «Свобода слова» расширяется, но она расширяется в других средах. Вот такое мнение.
0: Артем Валеев, главный редактор медиахолдинга Башинформ. Если вы голосуете за его мнение, поддерживаете, точнее, ваш номер телефона, в таком случае 262-72-48. Если не получается позвонить с мобильного телефона, то призываю вас добавлять код города. То есть это 8347, напомню. Спасибо большое, Артем, за ваше мнение. Вы знаете, наверное, прежде чем вы друг другу зададите какие-то вопросы, если они у вас есть, а я уверен в этом, я бы хотел тоже этим заняться. Вот конкретно, давайте, раз Артем завершил, задам вопрос Рамилю сначала. То, о чем говорил Артем, да, все-таки... И мое личное, конечно, тоже мнение, что полностью независимых СМИ не бывает. То есть мы все как бы относительно независимы, да, кто-то от редакционной политики своей, от каких-то принципов, кто-то от, от конкретных групп людей, например. Вот вы считаете ли портал про Уфу и газету Бонус полностью независимыми СМИ? И есть ли какая-то доля все-таки зависимости от семьи бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова?
2: Опа, чуть-чуть подзависли. Слышно меня? Да. Слышно меня?
0: Да, Рамиль, да. Ну да, вот, да, смотрите.
2: Да. Сейчас поясню. Первый момент, реплику хотел сказать с профессиональных, по тем нюансам, которые говорила о Артем, с чем-то согласен, но с чем-то не согласен. Во-первых, если мы будем сейчас смотреть трафики, опять же, посещалку и так далее, я не знаю, где вы мерите, но по лайф-интернету у нас все прекрасно, и мы не падаем. В то, что, что мы в среду ушли, это действительно тоже... Да, ну не знаю, здесь это, это вопрос спора, мы можем на этой неделе, вы можете, на следующей неделе мы, это уже нюансы. Не так, если это важно, а по средам согласен, но мы уходим, у нас благополучно сейчас растет YouTube и другие, Instagram и все прочее, это нюансы. Теперь на вопрос отвечаю. Действительно, каких-то СМИ может не быть, но здесь замечательная, скажем, такая формулировка принята нашими пропагандистами от государства, кстати, насчет пропагандистов. Интересно, 10-15 лет назад Артем бы согласился сам с собой, что у нас все СМИ являются пропагандами они являются другими задачами. Но это ему вопрос. Лет 10-15 назад. Так вот, я вам сразу скажу, что за все эти годы работы с 2012 года именно в «Бонус про Уфу» я ни разу, во-первых, не два раза в жизни своей вообще общался с Мутазой Губадулычем который никак не вмешивается в нашу редакционную политику. Те отношения, которые у нас складывались издания с БФ «Урал», были относительно исключительно партнерскими, в силу того, что БФ «Урал» тоже в свое время был в информационной блокаде. Артем, это тоже известно, прекрасно. Вот и все, все те отношения, которые у нас были с Мактозой Губадулычем и с фондом «Урал». Первое. Второе. Никогда в жизни я на себя, скажем так, ни какую-то цензуру или что-то меня там заставляли поверх моих принципов чем-то заниматься или о чем-то писать, ни разу не встречался с этим Хотя, как говорится, есть темы, которые мне не очень нравятся, потому что я понимаю о том, что они несут какой-то этот. Вот если мы разбирать тот кейс, который был, произошел 24-25 февраля, о чем сам Артем упомянул, это опять по фейковым вбросам его издания, да? я подчеркну, почему это именно фейковый вброс, который сделан именно нашими республиканскими властями. Первую публикацию из всех телеграм каналов якобы в задержании, Урал Рахимова в Вене сделал наш доморощенный канал «Футляр для Курая». При этом, когда я общался с автором, администратором этого канала, он откровенно дал понять, что его попросили эту новость разместить. После этого, если мы смотрим телеграм-каналы, в течение некоторого времени уже начинают размещать его последующие каналы, начиная от ВЧК УГПУ, а Башинформ Услужнева в тот же вечер размещает сразу несколько новостей, включая скажем, на следующий день шесть новостей всего, при этом ссылка на некоторых якобы экспертов, которыми таковыми не является в этой теме, например, доктор Глеб Глебов, который Глеб Глебов потом нам звонил и извинялся за свой комментарий, он прямо сказал, что мне Артем Валеев позвонил, попросил кто-то сказать, и я не разобрался, и вынужден бы сказать, мне сейчас стыдно.
0: Рамиль, мы эту тему еще подробно разберем, давайте покороче, потому что времени осталось мало. Я
2: просто к чему говорю? Я про, к чему я говорю? Я просто говорю о том, что я считаю, что не, СМИ может быть независимым хотя бы в том плане, в том, что э, может освещать ту или иную проблему или ту или иную проблему или конфликт хотя бы, скажем так, в развитии, хотя бы двухсторонне, не придумывать проблему, не позироваться, не вбрасывать фейки. К сожалению, на вашем форуме мы это уже видим mm -hmm. перманентно с августа месяца. К сожалению, да, и, по крайней мере, я могу в этом отношении, знаете, что сказать, можно нас обвинять там в приверженности семье, неприверженности, но у нашего учредителя является Рафа Рахимова, а не Урал Муртазович, не у... Муртазагу Бадусь, и не прочие лица.
0: Частный спасибо.
2: Спасибо у большое, Рамиль.
0: Давайте работать, дадим да, возможность Артему оттуда. тоже ответить. Да, Рамиль, спасибо большое, Рамиль Рахматов, 262, 72, 47 голосуйте за его мнение, если вы его поддерживаете. Артем, к вам вопрос, если можно короткие ответы, у нас осталось меньше четырех минут до перерыва. Такой вопрос к вам. Вы уже в целом достаточно основательно подчеркнули свою зависимость от, так скажем, политических элит, да? Я имею в виду зависимость Башинформа. Все-таки, знаете, люди тратят из значит, своего кармана, можно сказать, платят налоги, да, из бюджета тратят миллионы рублей на работу, как вы сказали, пропаганды, потому что вы сказали, что вы занимаетесь пропагандой. Вы считаете, что это справедливо? То есть как бы человек, наверное, хочет тратить деньги для того, чтобы получать достоверную информацию, а не просто, чтобы ему как бы, в уши вливали ту самую пропаганду? Если можно, короткий ответ, пожалуйста, Артем Валеев.
1: А почему вы считаете, что пропаганда — это именно недостоверная информация? Это абсолютно не противоречит друг другу два понятия. Это, во-первых. А Во-вторых, люди платят свои налоги не для того, чтобы поддерживать и финансировать издания, которые пропагандируют какие-то политические моменты, а люди тратят свои деньги на поддержание тех политических лидеров, которых они избрали в ходе выборов, и люди поддерживают таким образом своих лидеров, которых они избрали. На выборах. Вот, я имею в виду. И э, наши средства массовой информации, которые являются государственными, они учреждены этими органами власти для того, чтобы эти органы власти могли эффективно исполнять ту политику, ради которых их люди выбрали. Условно говоря, есть у нас, э, допустим, Министерство труда, для того чтобы Министерство труда довело э, социальные выплаты до каждого конкретного э, пенсионера, студента, ребенка нужна определенная информационная сетка, определенная информационная инфраструктура. Вот это и есть та государственная пропаганда, о которой мы говорим. Артем, я на том, секунду вас прерву. Обманываем. Прошу мы прощения. о том, что мы обеспечиваем инфраструктуру работы Номер объявлю ваш, чтобы
0: успели люди за вас проголосовать. Секундочку. 262-72-48. Друзья, звоните, если вы считаете мнение Артема Валиева для вас подходящим и вам оно если нравится. Артем, продолжайте, пожалуйста. Простите.
1: Так вот, мы, мы говорим, что пропаганда государственная это не, это, не, это не предвыборная пропаганда, это не пропаганда за кого-то, за какую-то политическую партию или за какого-то конкретного политического лидера. Это, другое, это дру, другой вопрос, за это люди не платят своими налогами. Пропаганда это то, э, что обеспечивает возможность органам власти выполнять свои обязательства перед гражданами. То есть, условно говоря, закрыли мост. Закрыли путь провод да, на въезде в Уфу. Нужно оперативно всем сообщить, что, уважаемые уфимцы, выбирайте другой путь объезда. Для этого нужны государственные СМИ, потому что мы можем быстро, оперативно, максимально полно проинформировать всех. У нас водопровод прорвался. Мы тут же сообщаем об этой аварии, чтобы люди уже понимали, что нужно готовиться mm -hmm. э, к тому, чтобы запасать воду и так далее. Спасибо То большое. В том Артём. числе а. это функция э, государственных СМИ, в том числе предупр... она связана с предупреждением чрезвычайных ситуаций, также
0: целом, Артем, у нас не осталось времени, давайте подведем результаты. Артем Валеев, главный редактор медиахолдинга «Башинформ». Результаты голосования таковы. 80% слушателей проголосовало за мнение Рамиля Рахматова, 20% за мнение Артема Валеева. Но мы через буквально несколько минут продолжим обсуждение этой темы, и, возможно, мнение ваших изменится, будет второе голосование, где вы тоже сможете оставить ваш голос. Поэтому оставайтесь с нами, мы вернемся совсем скоро. Продолжаем в эфире «Эхо Москвы» в Уфе программу «Клинч». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Напомню, сегодня в гостях Рамиль Рахматов, обозреватель портала «Про Уфу» и газеты «Бонус», и Артем Валеев, главный редактор медиахолдинга «Башинформа». Говорим мы о СМИ свободе слова в современной России и о формировании новостной повестки государственными и частными средствами массовой информации. Ну что ж, поголосовали мы в первой части. Сейчас предлагаю перейти уже к, значит, как это называется, перекрестный допрос, да? в суде. Вот к чему-то подобному. Пожалуйста, наверняка у вас есть вопросы друг к друг другу. Айдар,
1: а можно можно ну, ремарку? А вы не могли бы озвучивать при результаты голосования сколько всего человек проголосовали? Потому что от этого зависит репрезентативность опроса. Ну,
0: а, Артем, давайте нет. вот во время второго голосования я вам эти результаты давайте. озвучу. Просто давайте. сейчас уже, он, к сожалению, их нет. Потому что мы хорошо. завершили голосование. А, хорошо. Так, ну давайте, Артем, раз уж вы, так сказать, Сказать, э, начали ваш вопрос к Рамилю.
1: А, вопрос э, простой, Рамиль. Вот вы сами сказали, что вы, несмотря на то, что работаете, ну или так или иначе очень э, давно э, взаимодействуете с изданием, которое принадлежит семье первого президента республики, встречались сами с ним всего лишь два раза, а с его сыном вообще не встречались. Это... Э, это, ну, как бы, насколько нормальная ситуация, мне кажется, если вы работаете с ними, то вы должны взаимодействовать, ну, чуть ли не каждый день. Если вот мы, например, работаем на Ради Фаритович, да, на команду Ради Фаритович, мы каждый день взаимодействуем, мы каждый день общаемся, решаем какие-то вопросы и так далее. А в нашей ситуации, мы как государственные СМИ, мы очень хотели взять интервью. Вот в этой ситуации с арестом, фейк это или не фейк, еще непонятно, еще э, никто не доказал, ни одного суда не было по этому поводу. Поэтому мы пока не можем говорить, что эта информация была фейком и что там на самом деле произошло. Мы хотели... Докопаться до истины, что же там было на самом деле в Австрии, после чего пошла информация по телеграм-каналам, что якобы пытались арестовать Урала Муртазовичем. Мы пытались связаться с Уралом Муртазовичем, мы связались с его адвокатом, но адвокат, он не может ответить на все вопросы, которые касаются материалом дела. Не кажется ли вам, что... Это вы в первую очередь должны были сделать большое интервью с Уралом Муртазовичем. Вы должны были опубликовать мнение Муртазы Губайдуловича на этот счет. Как минимум, да, потому что это касается их семьи непосредственно. Это громкий процесс. Все понимают, что из республики ушел большой на энергетический.
0: Так, у нас что-то произошло со связью.
1: Вот республики...
0: Артем, я прошу прощения, да, что-то со связью. Вот со слов «ушел из республики топливно-энергетический комплекс», да, я так понимаю? Да,
1: у нас, нас ушел из республики топливно-энергетический комплекс. Сейчас вот идут суды по э, Соде, да, мы наблюдаем, что уже вторая инстанция забрала, значит, изъяла, так скажем, да, то, соду в пользу российского имущества, федерального имущества. То же самое происходило с Башнефтью в свое время. Но инициатором процесса были те люди, которые которым вы имеете непосредственное отношение, которые владеют вашим изданием. Неужели у вас не было никогда желания а, задать им эти вопросы напрямую? И почему вы этого не сделали? А, например, а, мы, а, я сам лично а, несколько, несколько дней а, там, дежурил возле апартаментов, где проживает Урал Муртазович в Вене, пытаясь а, как-то добраться до него, да, пытаясь хотя бы получить какую-то реплику или его комментарий, но, как вы понимаете, он интервью, он категорически был настроен и не давал никаких интервью, и не удалось встретить его на улице, а сотрудники этого отеля как только узнавали интерес, да, кому, кому все-таки был мой интерес направлен, они сразу пытались закончить разговор и делать вид, что они меня не понимают. Ну, э, вот эта странная позиция. Э, как вы считаете, э, должна ли семья, э, кто-то из семьи, может быть, адвокат? Хотя адвокат он не может. Мы с адвокатом делали интервью, этот материал опубликован. Но адвокат не может ответить на все вопросы, которые интересуют общественность. Да, Артем, спасибо а, большое за вопрос. Мы его суть не поняли в целом. Э, издание Бот. Bon... Mm -hmm. Вы это сделали более комплементарно по отношению к вашему учредителю и, может быть, это был бы компромиссный вариант для обоих сторон.
0: Пожалуйста, Рамиль, При ваш этом, ответ на вопрос. В, в, в
1: соседней республике топливно-энергетический комплекс по-прежнему остается в республике. Да.
2: Во-первых, э, вопрос был очень обширный, и мне, мне кажется, даже если сколько было, сколько вопрос-манифест, но тем не менее, я, не, я по пунктам отвечу. Первый, еще раз повторюсь: не пытайтесь еще раз передернуть и перевернуть все с ног на голову. Нашим учредителем не является, подчеркиваю, ни МГР, ни Урал Муртазович. Нашим учредителем Хорошо. является. Ну, Артем, возможность
0: ответить, ответить дадим. Просто. Давайте.
2: Подождите, я отвечаю по пунктам. Хорошо. Я отвечаю по Хорошо. Поэтому, собственно говоря, я не обязан ни Урал Муртазовичу, ни Муртазу Губайдуловичу что-то там спрашивать, если он нельзя. Узагу Байдулович, он человек, который занимается, собственно говоря, своей работой БФ «Урал», он смотрит на все это с пониманием и раздражением, естественно, этого как по-человечески его задевает, а позицию Урал Муртазовича, Рахимова мне неизвестна я никогда в жизни с этим человеком не пересекался. Тем не менее, отвечая по адвокату Макаренко, Господин Макаренко, он является здесь поверенным в республике Башкорстан Урал Муртазович. И в первую очередь с комментариями в день публикации, в день происхождения 24 февраля должно было обратиться любое профессиональности, считающее СМИ. Вместо, этого, мы... все, вместо этого все, все публикации там, задним числом после того, как шквала, то, которая разнесла по всем Башенфорам, разнес по всей республике на своих там, в остальных площадках, там, начиная от каждых района газеток, сайтов и так далее. Вот что я по этому поводу говорю. Третий повод, что кто-то там стоял или дежурил там где-то в Вене, мне этого мало что известно. Теперь по поводу, скажем там, нефтянки, прочих и так далее, всех вещей. По нефтянке мы знаем, что как это все произошло и кто стал конечным бенефициаром этой темы, что это стала государственная компания Роснефть и все прочее. Вопросы к ним и претензии к ним, потому что я считаю, что тот процесс, который произошел, скажем, по отчуждению нефтянки в Ашкирии, я его считаю, что это был силовой и сколько правовой момент. Поэтому там все эти э, с Роснефтью, с АФК-системы, Евтушенковым, Архимовым-младшим, вопросы задавайте им, я в этом меньше шарю. Что касается БСК, в республике Башкортостан нет такого издания, кроме бонуса и про УФУ, которое изначально вам прекрасно, как сотруднику там, и Башинформа, и, скажем, пресс-секретарю тогдашнего главы республики, прекрасно известно, что нет такого издания и меня, как журналиста, кто бы больше в защиту, скажем так, республиканских активов сохранения в БСК, в большую защиту Шиханов что-то сделал. Это общеизвестный факт, и хотя бы по нему нам верят. Это второй момент. Третий момент, который мне касается, хотелось бы ответить по всем вот этим прекрасным вещам. Подчеркиваю, механизм того, как вброс был сделан через местный телеграм-канал, потом был размножен и потом как распространялся в государственных СМИ, я уже в первой половине передачи говорил, и поэтому именно поэтому это пропагандистский э, вброс и ничего больше. И вот вопрос отсюда, который у меня следует все-таки, э, к Артему, да, Эд? Вы, Артем, как, опять же, журналист профессиональный в прошлом, да, и, скажем, как сотрудник Башинформа, как секретарь Республики Башкортостан, прекрасно знаете, что тема Изместева со времен Рустем Зайкиевича, она активно вбрасывалась. В этой теме участвовали фамилии, подчеркиваю, как Валиев, так Шарафудинов, так и Ульчев и многие прочие фамилии участвовали. Как это делалось, нам прекрасно известно, и с нами даже господин Исангулов поделился, да. Но есть один неприложный факт, очень простой. А факт в том, что господин Изместев осужден за убийство и терроризм. подчерки осужден за убийство и терроризм. Не боитесь ли вы, господа, что вы в определенный момент в своем, скажем так, в заигрывании слишком фейковой пропаганде можете стать и быть обвинены за поддержку терроризма? Это первый вопрос. И второй вопрос, все-таки... Артем, скажем так, общаясь с нашей публикой, и ты знаешь, что у нашей личности с тобой более-менее хорошие отношения по-человечески, да, ведь я почему-то вчера всегда в тебе больше журналистов все-таки чувствовал, что у тебя есть и вот это, там многие у нас там обзывают себя публицистами, многие там говорят, мы там верные члены там определенных там команд и так далее, но все-таки, может быть, сегодня хорошо, может быть, плохо. Может быть, сегодня у тебя там высокая зарплата, мы не знаем, там полмиллиона, там, 200-300 тысяч, ну, слухи разные ходят, да, условно говоря. Но времена меняются, а как бы люди остаются. И как вот сам-то ты будешь жить с репутацией того, что когда-то приходилось работать в том агентстве, которое там оболгало коллег или вбрасывало фейки и вела это с точки зрения пропаганды и оправдывала это пропагандой?
1: Ну, это а так, как... вопрос.
0: Артем, пожалуйста, ваш ответ.
1: Да, по пункта тоже, по пункту. Что касается вбросов, которые касались Изместиева, все это время, на наш взгляд, ну, по моему личному мнению, эти вбросы были инициированы в том числе и самим Изместиевым, в связи с тем, что он менял показания, и он давал показания о том, что те преступления, которые он якобы совершал, он совершал, по, если не по указке, то, по крайней мере, по сведениям, сведения своих больших начальников, да, на тот момент руководителей республики, по крайней мере, Урал Муртазович. Ну, как вы можете себе представить, но возьмем 2004 год, это совершенно это совершенно другие годы, это не сейчас. Это сейчас вот мы спокойно можем заниматься, я прекрасно помню, как я занимался журналистикой в 2004 году, это вот э, подбросить тебе наркотики и отправить по принципу дела голуного ничего не стоило для для той власти тогда это делала семья которая на которой вы сейчас работаете значит
2: давайте сделайте прямой
1: хорошо приведите примеры приведите давайте дадим возможность ответить Сейчас опасно. Вы в прямом эфире радио «Эхо Москвы» э, слишком много говорить, потому что сразу суды начинаются, которые потом непонятно чем заканчиваются. И мне не хочется подставлять коллегу, вот, э, который представляет радиостанцию, потому что радиостанцию таскает. мы сейчас поговорим и разойдемся, а радиостанцию потом по судам затаскают. Тем не менее, это была ситуация, когда э, Муртаза Губайдулович, Урал Муртазович и ч, члены их команды контролировали абсолютно все в республике. И в этой ситуации представить себе, что был некий такой изместе, в который сам решал, сам проводил какие-то операции, сам пытался баллотироваться и стать э, руководителем республики, пытался, он, он не набрал, он, кстати, сам снял да, свою да, кандидатуру, классами, с выбрана. Они,
2: они суждениями, это суждение и рассуждение. Вы давайте Рами. говорим так: если ты с чем-то конкретно обвиняешь человека, так обвини в прямую. А, а, то, то есть, Рамиль, давайте возможность то дадим все-таки договорить почему?
1: Нет, я отвечаю на ваш вопрос Почему дело Измесива постоянно всплывает Потому что Измесив говорит, что он это все делал Не сам, не по своей инициативе Поэтому дело всплывает Вы помните Людмила Алексеева э, Путину говорила об этом деле Вы помните, что дело пересматривалось Но оно не было пересмотрено Вы помните, что были прошения об апелляции То есть вот поэтому, по этой причине Дело Измесива на слуху Но э, поскольку э, Дело из Местева периодически всплывается. Нельзя забывать и об Урале Рахимове, который был компаньоном из Местева, так или иначе. А мы ничего не знаем об этом человеке. Где он, как он, почему он ведет такой вот затворнический образ жизни, скажем так. Да? Я как журналист, например, бы очень хотел задать ему несколько вопросов. Я не понимаю, почему... Вы этого не делаете. У вас, я думаю, возможностей больше. У вас племянница, учредитель вашего издания. Наверняка у вас есть, были такие возможности. Почему вы этого не сделали?
0: Артем, спасибо большое. Главный да, редактор Вашинформе. Работа
1: Вашинформе ⁇ это главный рупор нашей республики. Он останется таковым. Ошибки бывают в работе любого агентства тем более, когда агентство выдает по 100 новостей в день, ошибки бывают, мы частенько признаем свои ошибки, за это не стыдно, не стыдно признаваться за ошибки, если ты их признаешь, и э, выясняется, что это потом ошибка. Артем, вопрос к вам, а какие больше... ошибки в последний
0: раз были признаны? Вот, вот просто мне интересно, я этого не слышал, какого-то признания.
1: Не готов сейчас конкретно привести пример. Я э, имею в виду, если будет доказано, что мы сообщили какой-то фейк, и это доказано в суде, то мы готовы признать эту ошибку и принести извинения. Но, а, кстати, вот как это э -э... Вот эти места на кладбищах. За это наш э, главный редактор на тот момент Олег Фаизович, он э, за замещал эту должность. Он заплатил, заплатил из своей зарплаты 50 тысяч рублей. Ему просто при пришли деньги на счет, и тут же приставы сняли эти деньги. Он их даже <смех> не смог даже ими воспользоваться. То есть э, он вот заплатил из своего кармана. Э, вот эта ошибка, которую, да, мы еще э, раз суд считает. Мы, конечно, не считаем, что мы тогда соврали, мы по-прежнему считаем, что эти места были заготовлены, потому что у нас есть источник, который об этом рассказал. Но мы источники свои не сдаем, и в суде мы не назвали, кто нам э, это, об этом рассказал. Соответственно, э, нас суд наказал, и мы признали это ошибкой, потому что ни один другой суд не оспорил. Это решение суд посчитал, а суд у нас высшая инстанция, mm. поэтому вот, вот Да, Артем,
0: э, нам нужно объявить голосование. Осталось не так много времени до конца эфира. Объявляйте. Давайте, да. Mm. Если вы голосуете за мнение главного редактора медиахолдинга «Башинформ» Артема Валиева, ваш номер телефона 262-72-48. Сейчас мы дадим слово Рамиле Рахматову, обозревателю портала «Проуфу». Если же вы голосуете за его мнение и на его стороне находитесь, ваш номер телефона 262 72 47. Голосование, процесс пошел. 47. Рамиль, пожалуйста, ваш ответ на реплику Артема.
2: А, вот смотрите, даже нисколько не сколько на нынешнюю реплику, а вот в прошлый раз, когда в эфире он говорил о том, что мы, вот глава республики уважает Муртазу Губайдулыча Рахимова, что наши публикации не направлены против Муртазы Губайдулыча, он говорил очень простую вещь, что это все направлено, дескать, на Урал Муртазыча, потому что он дает инфоповод. Ну, я вот считаю, что по поводу никаких не дает уже, блин, более десяти лет для республики. А все эти темы, которые вокруг изместию, подчеркиваю, они инициируются, опять же, как при Хамитове, так и при Хамирове из Белого дома, потому что, видимо, нужно придумать несуществующих врагов. Тем не менее, скажу следующую вещь. Артем в прошлый раз сказал следующее, что, ну, дескать, и сегодня эту мысль повторила о том, что вот мы... Э, там готовы там, предоставить площадку, там, э, хоть предоставили господину Макаренко, готовы ее поставить уже Архимову Младшему и все прочему. И все это так красиво звучит, вроде бы как дали вторую площадку. А вот представьте себе такое событие, однологичное. Как вы посчитаете, как воспримет глава республики Башкорстан Радь Фарич Хабиров, если мы, допустим, напишем какой-нибудь материал? который напишет, что, скажем так, представители его семьи в той же Вене да, получают какие-то преференции от отношений Австрийской республики с республикой Башкортостан. К примеру, гипотетически. Или напишем о том, что э, родной брат э, супруги главы республики Романа Витисян якобы участвует в распределении каких-то подрядов республики Башкортостан, занимается карьерами и прочим. Естественно, что глава республики воспримет это. Никак то, что там направлено на каких-то отдельных членов семьи, он, естественно, воспримет как удар на себя. Поэтому я, например, здесь могу сказать так, что все это лукавство, что мы там главу республики уважаем, первого главу республики, где там уважаем, а это все не про него. Потому что сегодня, когда вы несколько раз повторяете семья, это говорит о том, что вы лукавите. Это первое. Второй момент, меня знаете, что удивляет? они а не наносите ли вы вред самому главе республики Радиховичу Хабирову тем самым? Потому что мы все помним о том, что при возвращении ради Фариджи Республики Башкорстан два года назад вся, вся республика приветствовала, в первую очередь приветствовала и сам Мутазугу Байдуловичу, и мы здесь даже наша нашей редакции это, это приветствовали. Более того, можно сказать, что во многом электорат господина Хабирова ⁇ это электорат тот, который же поддерживал того же своего времени Мутазугу Байдуловичу Рахиму. И если мы сейчас вот это придумываем несуществующих врагов, какую-то фронду, не наносим ли мы, точнее вы, в том числе госпропаганда, которая вот этим всем занимается, созданием, опять же, врагов, опять же, успешной борьбой с них в кавычках, да, не создаем ли мы проблемы и не ломаем ли мы авторитет самого главы республики Башкортостан, который действует сегодня сейчас? Вот на этом моменте я бы хотел завершить, наверное, потому что и думаю, что во многих мои слова просто риторические. И, думаю, со мной Спасибо. Рамиль
0: Рахматов, все-таки, если вы с мнением Рамили согласны, звоните по номеру телефона 262-7247. Артем, пожалуйста, у нас осталось все меньше э, трех минут. Ваши, ваш ответ, возможно, какой-то есть.
1: Ну, я хочу прежде всего сказать, что... Э, Политика, информационная политика, это все-таки, может быть, не тот предмет обсуждения, который нужно вот так широко обсуждать на радиостанции, потому что ни времени, ни возможностей, ни списка участников не хватит для того, чтобы масштабно рассмотреть этот проект. То, что вы говорите, что мы пытаемся там своими действиями нанести какой-то ущерб, для меня это абсолютно... Абсолютно непонятно, каким образом, да, почему у вас в голове сложилась такая мысль. Но это точно не так. Есть редакционная политика у каждого издания. Редакционная политика – это, кстати, вполне такая же политика, как коммерческая политика, например, государственной СМИ. И мы не мы, не другое СМИ, не ваши СМИ не обязаны раскрывать всю свою редакционную политику в полном объеме. Вот, поэтому здесь вопрос риторический, и здесь вопрос э, на эти вопросы должны ответить наши читатели. Читатели отвечают э, нашими просмотрами, просмотрами покупкой изданий. Э, если нас читают, значит, мы... Артем, спасибо большое.
0: Главреда медиахолдинга Башинформ. Если вы голосуете за его мнение, ваш номер телефона 262-7248. А, спасибо большое за вашу активность в youtube чате Там, я напомню, тоже прямая трансляция все это время велась. А, и после эфира вы уже сможете а, в повторе прослушать все, о чем мы говорили. А говорили мы сегодня о формировании новостной повестки а, государственными и частными СМИ. Конкретно в гостях у нас были Рамиль Рахматов из ПРОФУ и Артем Валиев из Башинформа. Результаты голосования, я, я объявляю стоп, результат у нас такой, 87,5%, снова проголосовали за Рамиля Рахматова, 12,5% за Артема Валиева, общее количество голосов 89, Артем, пожалуйста, вот такие данные. Спасибо. Всем спасибо большое, меня спасибо. зовут Айдар Ахмадиев, хорошего дня и хороших выходных, до свидания.